0: Loconas desse Brasil, tudo bem com vocês? A SMR no seu ouvidinho, hã? Tá tudo bem aí, e com meu co-host. Tá tudo bem hoje, Rafael Cavalcante?
1: Fala, turminha! Uou! Tudo bom? Tem uma denúncia pra fazer. Gente. Dez segundos antes, o Cris tá mó quietinho aqui, assim, ó. Aí vamos falando a contagem regressiva. Aí ele, do nada, faltando cinco, <risos> ele liga uma chavinha aqui que ele começa explosivo.
0: Acho eu sensacional. Eu aprendi, eu aprendi isso no meu filme antes de entrar em cena, que a gente ficava todo mundo um minutinho antes da cena. Aí todo mundo, paradinho assim, de repente, a gente abriu o olho. Merda! E a é todo mundo louco pra cena. Gente, é. é. Estourou todo. Estourou <risos> até o ouvido da convidada aqui. Alex Xavier tá aqui com a gente, com o ouvido estourado! Isso!
2: <risos> Rapaz, eu assustei a hora que você falou eu merda. Eu vi que você abriu o olhão assim, você não preparada. Né? Falei, fiz merda, mas não. Só, <risos> só não. Só tamanho, ô, oh, obrigado pelo convite, tô mó feliz. Eu que tô
0: feliz de eu estar eu com você aqui eu hoje. Eu
2: quero sussurrar no ouvido do Brasil.
0: Ih, meu Deus, não faz isso. Vocês estão prontos pra isso. Ai, Alex Xavier, não faz assim. Logo menos. <risos> ainda, ainda não. Ainda não. <risos>
1: que é ASMR gostoso. Não. E a galera ouvindo no celular, às vezes, fala, Pô, por que estão falando baixo,
0: velho? Desculpa. Olha <risos> aquela pessoa que clica na live, aí o pai tá passando lá e fala, Exato, lá isso. Ai. que tipo de Ai. conteúdo meu filho tá vendo? Que site que o meu filho tá? É só um papo com a queridíssima Ale Xavier, gente, que eu tava ansioso de te ter aqui, porque, ó, vou te falar quanto rolê, quanto job a gente já não fez, quanto rolê, assim, comercial a gente já não trombou, mas a gente não Trocou uma ideia assim pra valer e eu tô feliz de ser ao vivo aqui, trocar ideia, vamos conversar, lembrando, não, não é uma entrevista, eu realmente quero sentar aqui porque eu sempre me identifiquei muito com a sua vibe, eu sempre te trombei, sempre junto com o Fred, assim, acho que sempre ornou muito, assim, nossos papos, assim, sempre foi muito rápido, mas casava. Pelo menos pra mim é assim, você pode falar, Cris, é, realmente, pra mim não era. É, não, eu só
2: vim aqui porque, putz, tô precisando treinar, podcast tá, tá, tá na moda e tá.
1: Eu ia adorar que ela falasse isso, velho, ela acaba Inclusive,
2: com... é, tô, indo... Vaza. tô indo embora, obrigado pelo convite aí. Convidada Pô... vaza ao vivo. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem uma vibe muito legal e realmente quando a gente se tromba em trabalho, é sempre uma correria. É, ou a gente chega em cima Só pra fazer aquilo ali Que a gente tá fazendo E a hora que acaba Tchau Vai embora Ou mesmo em outra cidade Que a gente tava O ano passado há exatos 91. um ano Fazendo a live do YouTube Caramba, hein Um ano passado Voando, Nem imaginávamos
0: rapaz. pandemia, nada não. que tava acontecendo o que aconteceu, né? Mas a gente tava ao vivo nessa live que, que a gente até contou, o Fred viu aqui, a gente falou do rosbife. <risos> <a piada risos> do... Você <risos> lembra disso?
2: Você
1: <risos> lembra disso que o Fred ficava falando? saiu
0: e o Felipe Neto bravo. Por... Aí eu falei pro Fred: por isso que eu não fiz a live desse ano, que eu ficava rachando do rosbife que ele falava, me tesouraram da
2: live. Lá. É, eu também, fui tesourada. Chegou o rosbife esse... aí, hein? <risos> Era que
1: tá carioca.
2: E a gente rachava o bico e o microfone aberto <risos> e aí atrapalhava toda a live. Os caras falaram, Christian, Ale, Ali. o Ninguém volta mais. Eles
1: pegaram o VAR para olhar depois. Ela e não voltou. Falou: oh, deixa eu ver quem é que
2: tava zoando aquele é dia. Isso. Aí eu olhei os quatro rindo, assim, ó. Tchau. Não, aquele... Você, 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 não volta mais. <risos> Obrigada por nada, um beijo. Mas é isso, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Acho que. Eu até prefiro quando é entrevista, porque na entrevista, geralmente, a galera pergunta as mesmas coisas, quer saber. É, superficialmente, assim, e lógico quando a gente tá aqui entre amigos, trocando ideia a galera vai descobrir e perceber muitas coisas que eles querem muitas que eles nem gostariam também, mas é a verdade Exato,
0: e o que eu, o que eu tenho curiosidade assim, é meu, mas eu quero que você filosofe em cima disso e vá embora sem tempo, porque geralmente na entrevista tem aquilo como você começou, aí você tem 10 segundos pra falar a sua vida toda ali no, no mic da Globo, rapidinho, eles cortam ainda, aí nem, você nem fica animado Total. mas quem que é a Alessandra, hum. a, a estudante de jornalismo que, de repente, caiu ali no Desimpedidos. E, e eu sempre me perguntei assim, como que se como que surgiu ali no grupo, sabe? E que o que era esse pré? A Alessandra, não a Alê Xavier famosa, Sim, que aqui está na minha frente. Não.
2: Mas, cara, eu sempre fui apaixonada por esporte, no geral, né? Então, eu joguei futebol há muito tempo... É, parei de jogar por vários motivos Falta de estrutura, de investimento Por relacionar, enfim, o futebol com é, Homossexualidade, né? tu falando de futebol feminino E quando eu decidi fazer algo da vida Chegou um terceiro colegial, eu e falei Tá, agora eu preciso tentar algo na minha vida, né? Ou eu vou estudar, ou eu vou estudar Ou eu vou estudar <risos> E eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida E aí eu tava um domingão de manhã de bobeira Ali em casa Eu liguei a TV, tava passando esporte espetacular E a Glenda que tava apresentando e eu achei aquilo muito legal, porque eu falei: "Meu, ela tá apresentando um programa dos maiores eventos esportivos". Tipo, essa galera vai ao estádio, eles vão para a Olimpíada, eles vão para Copa do Mundo, eles cobrem ali o futebol, e tal. Eu quero fazer isso da minha vida. Eu peguei e fui fazer jornalismo. Passei no Mackenzie aqui em São Paulo, fiz seis meses, odiei São Paulo, hoje eu amo, odiei, mano. Odiou
0: São Paulo, a facu, não. Não, mas a cidade... Você fez é, é... jornalismo no Mackenzie? É, eu, eu sei. Eu lá no Mackenzie, o publicista o aqui do é lado. Aquele mesmo? prédio, lá atrás do Mackenzie uh -huh. RW. Começou o papo dos Mackenzistas, tá? vai. E... É, vai. A galera odeia os Mackenzistas.
2: Eu também, é por isso que eu saí fora. Não, não, a, galera, eu tô a galera
1: de outras faculdades odeia o Mackenzie. Sim.
2: Mas é por uhum. isso, tipo, São Paulo é uma cidade muito grande. Eu sou do interior, sou de Piracicaba, que não é uma cidade tão pequena. Mas eu sempre convivi na casa dos meus amigos. Então é, churrasco na casa do amigo, almoço, é tudo em galera, em algum, tipo, república. E eu cheguei aqui numa 15, meu, primeiro que eu estudava à tarde. Eu não estudava à tarde no colégio há 12 anos, sei lá. E eu achei muito estranho estudar à tarde. E aí era isso, uma amiga minha morava no Alphaville, que é numa ponta da cidade, a outra morava em Osasco, a outra a outra morava na Vila Mariana, a outra na Vila Madalena, eu não via ninguém, então eu ia pra faculdade e da faculdade pra minha casa. Eu falava, mano, que merda de vida universitária, quero ir embora desse lugar. <risos> tô odiando. É, aí eu passei no fim do ano, eu fiz de maio, sei lá, dezembro, uma 15, e no fim do ano eu passei pra PUC em Campinas. E eu falei, tchau, tô indo embora. Alô, mãe, tô colando uma <risos> república aí, é nóis. E fui, fiquei lá, estudei quatro anos no, na PUC, e no meu último ano, do meu penúltimo para o último ano, eu prestei o estágio da Globo aqui em São Paulo. E aí realmente eu mordi minha língua, porque eu passei, tinham 30 mil inscritos para quatro vagas no esporte, e eu fui uma das quatro escolhidas, e aí eu tive Caraca, muita foda. gente. Eu não acredito até hoje que eu passei, eu falo, não, tem alguém de brincadeira com a minha cara. <risos> a qualquer momento alguém vai falar, meu, não valeu nada a sua prova que você fez lá na Globo. A gente te trollou esse tempo todo... Vem é o Resende
0: de um helicóptero, assim. desse o Resende, a trollada do Resende. Que Resende? Do YouTube? O Resende Evil. Ah, tá. Falei, que isso? Resende? Resende da TV? Eu Não, o Resende amiga, Evil veio a trollada na leva Vai, continua. Total, continua. total
2: isso. Mas, assim, eu, eu acho que eu passei, porque a prova online, quem fez foi a minha irmã, que é muito inteligente. Senão eu jamais teria passado, tipo, aquelas perguntas... Sobre conhecimentos gerais. Então, um beijo pra mim, Meu Obrigado, você fez a minha vida e a minha carreira. Tem
0: parte nisso aí, Muitos, nessa história.
2: Muito. 99%, eu acho. E aí eu fui trabalhar na Globo. Fui um ano é, estagiária na parte do esporte. Depois eles me contrataram mais você um... Você era estagiária na Globo? Estagiária uhum. na Globo aqui em São Paulo. Só na parte do esporte, porque eles dividem lá em... Tipo, o G1, que é a parte do online. Aí tem a parte de gerais, que é política, cultura. E a parte do esporte. Uhum. E aí depois eu fiquei um ano como produtora... Aí eles, me decidiram, eles decidiram me contratar para ser vídeo repórter do site do Globo Esporte. E aí eu fiquei seis meses e abri uma vaga no Desimpedidos. para um apresentador novo. Só que era uma vaga patrocinada por uma marca masculina. Então eu participei de boba, assim. Meu pai falava, você é louca. Você está participando de um lugar que ninguém vai te chamar. É uma marca de homem. Não vão contratar uma mulher. Enfim, aí eu decidi realmente contrariar minha família inteira, minha mãe e meu pai queriam me matar que eu queria sair da Globo, mas matar assim de um jeito, eu falei não, vai dar certo, confia em mim, pode não dar certo agora, eu posso não passar porque é uma marca de homem, mas eu vou estar tá lá um dia e eu vou trabalhar ali, eu, é isso que eu quero, eu já não queria mais estar tá na Globo, e realmente eu não ganhei o processo, não porque era uma marca de homem, mas porque eu fiquei muito nervosa na última prova, porque, a, inclusive, a marca depois falou: meu, a gente ia realmente contratar, mas no fim você. Né, Teve esse uma... contato com a marca depois. Tive, é. Legal.
1: Mas escolheu. que é uma que patrocinadora é a, a do a canal prova até pra hoje. trabalhar nos desimpedidos.
2: Então.
0: Tem que chutar a bola no travessão. <risos> Vem o Fred com o contrato e a bola. Não,
2: tem que fazer uma tatuagem escrito zoeira.
0: Tô... Ou 12, Falcão
2: ali.
0: É. <risos> todo mundo que entra lá tem que se tatuar 12. <risos> <risos>
2: Cara, o processo seletivo deles foi bem legal, assim, eles, é, Você tinha que mandar um vídeo de até um minuto sendo criativo, e aí você podia fazer, meu, o que você quisesse. E desse, dessa galera que mandou, você depois ficava numa casa, tipo o Big Brother, assim, mas a gente é, só gravava nessa casa as provas e, e depois a prova final era fazer um programa, né, tipo, eu fiz o Fred mais 10 no lugar do Fred, então pra mim, <risos> tipo, é o programa mais estourado da casa, que os moleques amam, e eu fiquei com essa bucha, tremi na base e não ganhei, mas o vídeo que eu fiz, eu fiz tudo que o canal gostava, assim, eu fiz paródia, eu fiz desafio, eu fiz tudo que o canal gosta de fazer pra eu mostrar pra eles que eu conseguia tá ali fazendo tudo aquilo também. E deu certo, no fim. Inclusive, hoje meu pai e minha mãe amam que eu saí da Globo, que eu tô no YouTube. <risos> mas, não sei. mas como na, nesse começo, assim, de trocar,
0: até. Eu, eu piro, assim, no, no que seus pais pensaram, assim, todos os fatores, assim, mas em parte eu acho que também aquilo da, da cabeça que meu pai tem e minha mãe tem de. Peraí, você tá trocando TV por internet. Total. É a Globo pelo é YouTube. É peraí. Né? É.
2: Quando eu virei pra minha mãe e falei, não, eu, eu quero trabalhar no YouTube, minha mãe. E you, o you, YouTube? tipo, eles nem sabem o que é, quando eu sai alguma coisa legal, tem que mandar o link para ela só clicar e assistir, sabe? Então é realmente isso. Ela falou: "Meu, você vai deixar a Globo, a maior emissora do país, a segunda maior do mundo." para trabalhar na internet? falou, vou, mãe.
0: Tipo, internet. Eu fico pensando os desafios que se passavam na sua cabeça. Porque, eu não sei, você olhava futuro na, na plataforma do YouTube. Como que você olhava a plataforma do YouTube que poderia te abraçar mais do que você tá com um contrato na Globo? Sim. Como que você olhou pro YouTube nessa época? E aí eu tenho outra pergunta em seguida, Tá. Vai.
2: É, na verdade, assim, trabalhar com o esporte em TV, você trabalha com a informação, com aquela coisa engessada. Todo mundo hum, é meio igual, tá. aquele padrão de você vai fazer o treino, aí você vai dar o resultado do jogo, aí você vai fazer jogo... E eu já estava meio que saturada daquilo, em três anos, que eu estava ali dois anos e meio. E eu realmente queria aprender esse outro lado do entretenimento. Tipo, como trabalhar com o um esporte, estando à frente da câmera, mas não no sentido de dar informação, no sentido de estar tá no evento representando uma torcida, de estar tá no evento representando uma marca que faz o evento. Eu queria esse outro lado. E eu sabia que o YouTube ia me entregar isso, e que o Desimpedidos também... Porque eles já estavam fazendo isso Há muito tempo uhum. Então eu sabia que era Esse outro lado Como carreira mesmo Que eu queria aprender Não da informação Mas do comercial De, enfim Visibilidade uhum. Toda essa outra
0: parada assim. E de colocar Sua autenticidade Tipo na Exatamente. televisão que você não consegue Colocar 100% né? 0% cento. é o ponto É o diretor fator TP mas Você não acha que, que a Globo
1: programa... Tá mudando um pouco? Puts. Não só a Globo Acho que todas as emissoras Meio que Indo mais pra esse lado Do
2: entretenimento Tudo mais Você não acha que tá mudando Aos pouquinhos? Bem aos pouquinhos, porque pensa, é um navio enorme, a gente no YouTube, mesmo sendo canais grandes com milhões de pessoas, a gente é a gente, tipo, a, a NWB é a produtora que é dona dos desimpedidos, se ela quiser mudar, ela faz assim, ela muda, a Globo é um navio imenso, para ela mudar, precisa de muita gente, então é tipo manobrinha por manobrinha, pensam, São anos
0: de mudança,
2: Pensa né? um navio querendo, tipo, virar assim, ó total. Demora Sim. muito. É o é, acho que
1: o, o mais que eu vi eles mudarem assim é, foi colocarem o um cartão louco no meio da torcida e fazer os dois Sim. lados como repórter mais da galera, zoeirão e tal, mas caiu fora, né? É, mas
2: é isso assim um pouco, porque tem, como é muito grande, tem muita gente para para querer mudar e muita gente que não quer mudar então fica nisso e aí as pessoas não conseguem meio que sair daquilo e tal mas o que você falou de autenticidade foi muito importante também para eu tomar eu sou zero a pessoa que me maqueio enfim que me que gosta de estar tá num padrão então até quando eu tinha que estar tá em vídeo eu maquiava eu chegava a primeira coisa que eu fazia era lavar o rosto porque é isso eu não sou assim e no YouTube eu posso ser quem eu sou eu posso falar do jeito que eu quero é, não tudo o que a gente quer, porque a gente sabe também... Não tem uma cobrança de um padrão, é. Isso é, né? Uhum. Quanto mais autêntico você for no YouTube... Melhor pra você. Porque uhum. você pode estar inspirando outras pessoas que são igua iguais a você, né? Na TV, não. É todo mundo meio que igual. É que não o não cabelo é tu... perfeito, a maquiagem Exato. perfeita. O ar o condicionado, voz... é... a luz aqui. Não, tudo perfeito. A lapela
0: não falha nunca. É. Nunca. Se falhar, tem outra. Você vê mais <risos> autenticidade, obviamente, na internet. Exato. Você Por acha que pessoas, pessoas novas identificam. É isso. Mas agora, a minha outra pergunta dentro daquelas duas que eu ia te fazer é exatamente essa. Você, Alessandra, adentrando num mundo que... Legal. É, é, é hoje... É completamente assim, eu não sei a sua visão agora falando, eu não acompanho futebol pra caralho também, o Rafa acompanha mais que eu, eu, eu torço pro São Paulo, mas pra mim é o Rogério Senna o
2: goleiro ainda, é, eu parei tá, lá.
1: Virou técnico do Flamengo, você virou... Eu não
0: sabia. Descobri esses par... dias também. Não, mas
2: bom pra você, porque naquela época a gente tava bem, agora não precisa desencarnar. Você é São Paulina também? É. Eu sou. Olha. Eu sabia, eu sabia. Eu, sabia. eu, eu não eu sabia. sabia,
0: mas olha mas ó, ó essa brisa de realmente você adentrar num mundo que é totalmente masculino, Sim. né? E, e como que foi você quebrar essas barreiras, esses preconceitos no início, você sair da televisão da Globo, que seus pais provavelmente olhavam e falavam, pô, ela talvez teria mais futuro pra ir pra um canal do YouTube de futebol nichado mais pro público masculino um homem. e de repente cai a Lê lá no meio do, dos marmanjos. Como é... que foi essa brisa?
2: Cara, é, é muito estranho pensar, porque pra mim eu nunca vi des dessa maneira, assim, porque eu sempre tive no meio dos meninos, né? Então, eu jogava bola, tinha que jogar com os meninos. Meus melhores amigos são homens. Então, pra mim, nunca foi um problema estar ali. Mas eu consigo enxergar o quão importante foi eu estar tá ali. Não só pra minha carreira, mas para outras meninas que estão me olhando e vendo, tipo, nossa, eu realmente posso estar tá num lugar que fala de tipo, futebol oh, cheio de homem. E é nóis, sabe? Tá tudo bem. Mas a audiência do Desimpedidos é muito masculina, né? Tipo, no YouTube, sei lá, é 80, 90 e poucos por cento. E para eles é muito difícil essa aceitação. Porque tudo que muda gera uma estranheza na própria audiência. Então, pô, imagina, os caras estão acostumados com três marmanjos lá falando um monte de besteira entre uma menina... Tipo, a galera fala, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? E realmente, assim, não é fácil até hoje. Eu sofro muito sem querer me vitimizar nem nada, porque tô longe disso, assim. Mas a audiência que consome os desimpedidos, ela ainda me rejeita muito. Não pelo só fato de ser mulher, mas por ter algo ali que eles não conseguem entender ou consumir, uma mina falando de futebol, ou pelo meu jeito de ser moleca, então os caras falam, ah, fica copiando o Fred, eu sempre fui assim, meu jeito sempre foi esse, é, então ainda rola essa parada, que já não me incomoda mais, porque eu sei o porquê eu tô ali, aonde eu quero chegar, estando ali, ou enfim, é, na minha vida profissional, e isso não me incomoda, muito pelo contrário, me mostra o quão importante é ter alguém cutucando para que seja normal É necessário. Exato, muito, muito necessário. Eu, eu, eu gosto, assim, de estar ali cutucando. Mas, mas, <risos> mas já, bom já bom te afetou o ponto
0: de vou pular do barco? Porque, querendo ou não, você sai de uma plataforma né, que, que a TV depende. De não, aqui em Brasil. É, não, então... oh, Desculpem. Aquele ASMR volta aqui, <risos> aquele momento. <risos> Pronto. Mas ah, você falou que ia se despir até desconcentrei Desculpa. aonde estávamos?
2: É
1: vocês
0: estavam falando que é legal você cutucar lá. Isso, não, tava, exato. Tava e cutucar ah, <risos> lendo do barco. Pular do barco, é Não, isso. não, me desconcentrei, moçada. Mas pular do barco, realmente. Né, olhando com esses olhos claros para mim. Meu amor, te amo. A azul, tá, azul assiste as lives. Fica aqui marcando o terdo brincando. Não joga nesse time, tá
2: tudo certo. Tamo em casa.
0: Não... Eu brinco, eu finjo que a Azul é ciumenta, ela é zero. Eu não tem ciúme de nada. Cara, inglês, e os tenho... meus
2: amigos que as namoradas pra... têm ciúmes, eu falo, você assim, tá de brinco de mim. Tá me tirando.
0: Ah,
2: <risos> aí também não dá. Ah, né? eu Ali sou a é única que é, é. Eu sou tipo um brother sabe? <risos>
0: Mas agora Ale Me fala, agora, voltando a pergunta Me desconcentrei, mas voltei, lembrei dela Pular do barco, já te passou pela cabeça Tipo, pô, eu abandonei uma parada Tão, entre aspas, certa né Na cabeça de todo mundo, de uma filhinha do padrão Sim. De uma sociedade que a gente vive hoje, você sabe que Legal, pô um, um trampo na Globo é muito mais certo Do que um trampo na internet, que é Você tem um salário, você tem 13 terceiro férias Você né? sabe como é E aí de repente você olha para um cenário né, que, pô, peraí, eu tenho uma audiência, tenho um público, tô fazendo o que eu curto, mas eu tô lendo umas paradas aqui que, não sei, tá mexendo comigo. Eu não sei que tipo de coisa chega pra você e eu tenho muito essa Nossa, curiosidade muita. e eu queria saber como você se sente com as coisas que chegam que eu nem imagino o que são dentro de uma sociedade que né, a gente vive e você... Você, você vive isso, você tem essa ideia. Eu não tenho. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que, que você sente nesse momento que a galera te rejeita de um rolê que é teu, que é o teu trampo. E se você Sim. já pensou em pular do barco, cara?
2: E é. se você <risos> já pensou em pular do barco.
0: <risos> Exatamente, completando. Cara, eu
2: acho que pular do barco, todo mundo que trabalha com internet pensa um dia. Tem dia que você acorda mal e aí você vai abrindo lá os comentários, só tem gente xingando. Você fala, meu, por que, que eu tô passando por isso na minha vida? Assim, será que eu realmente preciso estar aqui lendo isso, sentindo isso? Mas também ao mesmo tempo você recebe um feedback de alguém que fala, porra, você mudou a minha vida, ou você é a minha maior inspiração. Mas tipo,
0: xingando por quê? Isso que eu não entendi. Tipo, ai, ah, chutou no travessão errado, bateu na <risos> trave. Qual que é o xingamento? Ai, não fez gol <risos> na Supercopa. <risos> ah.
1: <risos> saiu o Cris também não fez. É. Pô, não Foi isso. em duas lá pro Gael, prometeu gol. Prometi Nossa, gol.
0: Nossa! <risos> na frente do gol e zolou isso aí. Prometi pra milhões de pessoas gol pro Gael, não fiz um gol. Mas, pô, é. É. Eu sou o gol. Pô. <risos> filho, desculpa,
2: desculpa vou melhorar, fala é, pede vou melhorar. pro Neymar o
0: gol, ô Gael, pede
2: pro Neymar você
1: vai fazer uns 4 mil até você ficar mais velho
2: pede pros amigos do papai ô, que ô, não, é, pede. Pede, Zinho, não pede Zinho, pra
1: mim Nossa. umzinho, umzinho o Neymar te dá Azul Próximo pede é gol pra mim, meu amor, não vou fazer gol, Esquece. não consigo
0: eu e o gol não combina mas a ali, fala. fala
2: eu acho que chega, assim, pra mim chega todo tipo de coisa desde o tipo, ah, sai daí, você é mulher você não entende nada do que você tá falando ah, você joga mal eu, e, e, assim, que fique claro que em nenhum momento eu falei que eu jogo bem. Então, <risos> as pessoas me cobram por umas coisas que eu nunca disse que eu sou, sabe? E chega de tudo, assim, principalmente por eu ser é, mulher que fala de futebol homossexual e tá num canal que é 98% masculino. Então, a audiência realmente é muito machista, chega a todos esses tipos de coisa e eu fico me perguntando por quê? Porque eu não consigo entender quem para o dia, um minuto, dez segundos... Pra xingar outra pessoa, seja eu, você qualquer pessoa. Não existe, tipo, para 10 segundos pra elogiar alguém que você gosta, que você vai fazer a vida dessa pessoa melhor. Exato. Então não entra no canal e me xinga, entra no canal do Christian e fala, Christian, você é da hora. Coisas boas,
0: coisas boas. Porque vai
2: mudar a vida de alguém, então, é, a gente que trabalha com isso, a gente sempre fica naquela balança de, puta, beleza, a galera tá me xingando aqui, mas ao mesmo tempo eu sei da minha importância e eu sei que, se eu conseguir fazer a vida de uma pessoa valer a pena... Com o que eu tô trabalhando... Já para mim... Deu, valeu... Minha missão foi cumprida... E é isso... Mas é lógico... Tipo... Pular do barco... Eu já pensei... Você já deve... Todo mundo já deve ter pensado... Porque... Não é fácil, né... Você acordar... E ter milhões de pessoas te xingando nos comentários do YouTube... Ou a pessoa perder tempo de entrar no seu Instagram... para falar de você... Ou apontar o dedo na sua cara... para falar de coisas que ela nem sabe... Ou, ela acha que sabe... Porque tem isso também, a gente mostra só o que as pessoas podem ver e o que a gente quer que elas vejam. Exato. O que a gente é de verdade, o que a gente é na essência, a gente nem mostra por medo de se, de se abrir. Então, se eu mostro um pouquinho e eu já tô mochinho, por que, que eu vou me abrir inteiro? Então, a gente fica nesse, nessa balança do tipo, tá, vou soltar mais um pouquinho, mostrar um pouquinho desse lado... Segura desse.
0: Mas no Insta eu vejo. Às vezes você faz uns posts e tal. soltou uns stories levantando bandeira. Independente do caso, assim. Você vai e se envolve com a parada. E realmente, você abraça uma parada que tem muito preconceito em cima. Não tem
2: como não falar que não, não, não tem. Não, tem muito, assim. Né? É, e eu acho de... Eu não costumava fazer isso. Porque eu não queria que as pessoas me enxergassem como uma menina que... Tá surfando numa causa ou que, enfim... Tá militando pelo hype ou qualquer coisa, né? É isso. Uhum. E eu não acho que o assunto homofobia e tudo mais... Ele tenha que ser tratado de uma maneira triste. Porque ele já é. Todo mundo sabe que ele é uma maneira triste. Então, eu sempre quis tratar isso de uma maneira natural. Então, para eu falar da minha vida, do meu ex-relacionamento... para eu mostrar para as pessoas que tá tudo bem você ser assim. Você vai ser aceito por muita gente. Muita gente ainda não vai conseguir te aceitar e... O mundo é assim, a gente tá aí pra melhorar. Mas a partir do momento que eu comecei a falar disso e agir de forma natural, do, tipo porque eu sou assim na minha vida, a partir do momento que eu me assumi, me assumi pros meus pais, minha vida foi, tipo, eu total, assim. Antes eu ficava me escondendo de mim. A partir do momento que eu contei pros meus pais e que eu fui aceita pela minha família, eu virei a Alessandra e eu sou assim sobre esse assunto em todos os momentos. Eu não tô nem aí se vão olhar torto pra mim na rua porque eu tô de mão dada, porque eu vou dar um beijo na boca, porque... E eu quero passar isso para as pessoas no meu Instagram. Então, quando eu falo disso, eu tento falar da forma mais natural possível para que as pessoas também se sintam confortáveis em viver isso de uma maneira natural. Não precisa ser algo é, dramático, nem triste. Eu quero que seja natural. Do mesmo jeito que você é casado e tá tudo bem, eu vou ser casado e tá tudo bem, sabe? Exato.
1: Esses, dias, esses Exato. dias não. Ontem Exato. eu vi um post no Facebook que falava... Ah, aqui vamos listar pra você 50 atores ou atrizes que vocês não sabiam que eram homossexuais. E aí eu parei e pensei, caraca, eles querem rotular o que o cara faz na vida pessoal dele. E fizeram uma listagem disso sem sentido nenhum, porque, na, pelo menos na minha cabeça, não vai mudar nada saber Sim. que ele é ou não, pô. O cara é um bom ator e uma boa atriz. Sim. eu fiquei pensando, falei, caraca, e isso vende? A galera vai clicar pra saber, pô. O cara do Avengers, nossa, Sim. não sabia. E aí, você vai parar de ver um filme por causa Exatamente. disso? Exatamente.
2: E muita gente para. Exato. É muito doido. Tipo, a pessoa passa a não gostar da outra porque descobre... Tipo, eu te amo, eu te admiro, você é meu ídolo. Aí você descobre alguma coisa que não encaixa no seu padrão de vida... E eles falam, nossa, esse cara caiu no meu conceito. Nunca mais eu assisti um filme. que <risos> Eles
0: falam, meu Deus, gente. O cara fica tão fã do, 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 do papel que a pessoa atuou que ela vai buscar a vida pessoal do ator. E se decepcion... Fica frustrada, coloca uma projeção que não era, porque ela fala, ah, não... O Toby Maguire era o, o Homem-Aranha da época e, de peraí, ele, é o, ele não é o Homem-Aranha, ele é o To... Ah, ele fez isso, é errado. Nossa. Não, mas o que, que é a sua concepção de certo e errado? O que, que você projetou naquela pessoa, entendeu? Sim. Exatamente. Então, você está numa posição que as pessoas estão projetando coisas em você diariamente e é você lidar com a projeção de pessoas que te seguem. Sim. Né? Todo dia, você abre a sua DM, você tem uma pessoa que projetou alguma coisa em você que ela pode se satisfazer com, com alguma coisa que você falou ou não. Como que você lida com as projeções que a galera coloca em você?
2: Eu, eu levo de uma forma bem tranquila, assim. No começo, é que para mim foi tudo muito rápido, né? Eu dormi sem estar no Desimpedidos. Quando eu acordei, eu tava no Desimpedidos. E eu saí de 500 amigos para 15 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, o que que tá... Eu queria responder todo mundo e eu não conseguia. Porque eu respondia, daí as pessoas respondiam de volta. E não parava, então... É, no começo pra mim foi tudo muito estranho Até eu entender, sentar, respirar e falar Não, a partir de agora Ou eu lido bem Minha
0: vida mudou, né?
2: Ou eu lido bem com as coisas que eu acredito E as coisas que eu realmente não acredito E eu não posso deixar que me afete Porque quando te afeta é a pior coisa do mundo Então é isso, o cara abre lá Ele projetou uma coisa Nossa, ela é gata, loira de olho Não, não me acho, mas enfim, loira de olho claro <risos> Putz, maravilhosa Aí ele vê uma foto minha com uma menina e fala Tá vendo? Ah lá. Nossa, eu não sabia. <risos> Credo que não sei. Tipo, meu. O problema é seu, sabe? Você vai ter dois trampos: me xingar e não gostar do que eu gosto, que são mulheres, e, e a sua vida seguir, ou você, você vai ter dois trampos de ficar brava e desficar, porque a minha vida não vai mudar por, pela sua opinião. Eu sou assim, ponto. É, então, eu acho que a maior lição que eu aprendi no começo é isso: tipo, não dá palanque pro então, tipo...
0: Não dá palanque para eu gostei. É isso. Vai, vai, fala, fala, fala. Porque gostei, se gostei. o cara
2: ou se a mina tá ali para te causar algo negativo, vai perder tempo. Ali A não... pessoa quer a sua atenção, né? E é isso. Se você responde um cara ou uma mina que te xinga, todo mundo começa a xingar. Porque você respondeu alguém que te xinga, então Exatamente. ela só dá atenção pra quem é. xinga. Vamos xingar aqui pra ver se eu...
0: E as notícias você vê que muitas vezes hoje em dia surgem do xingo. Tipo, a pessoa tá lá sendo amada, de repente vem um comentário que fala mal de alguma coisa que ela fez. Ela responde essa pessoa. Aí essa resposta que o famoso deu pra essa pessoa que alfinetou ela, que foi um entre mil que falaram bem, vira uma notícia. E aí se começa um debate entre o tema que a pessoa que te odiava trouxe à tona que pras pessoas falar ah, realmente, eu concordo com a fã, falou disso dele, eu, eu também acho e aí de repente abre um debate pra pessoas que nem são da sua bolha, são de outra bolha Exatamente. e aí você tá sendo destruído por uma panela que nem te consome, nem paga suas contas e tá lá falando mal de você
2: do, do lado de uma parada que já tá acontecendo há anos, exato Não é, é bizarro, é bizarro, assim, e eu tipo, uma coisa que eu sempre costumo eu me perdi total no seu raciocínio <risos> <risos> porque pra mim faz muito sentido, as pessoas se perdem mas eu pra viajo. mim faz muito sentido
0: eu não entendi, mas estou compreendendo que o Mauro na cada fala. É isso. Exato. Quem compreendeu, compreendeu, mas a gente Assina entende embaixo. no fim. E Assinou. se você não
2: compreender, hora que acabar, você volta e escuta já. Houve
0: você... algumas vezes que as pessoas precisam ouvir várias vezes as coisas que eu falo, que às vezes ela precisa de uma interpretação de três vezes aí pra ouvir. É isso. Talvez mil. duas.
2: Tô brincando. Eu tinha alguma coisa pra falar, eu realmente me perdi, mas era pra complementar tudo isso. Daqui a pouco eu lembro. Mas olha que
0: bom, é uma troca de ideia que a gente vai, pode no final, se voltar o tema, você traz de volta. Isso. A gente vai embora. A gente vai embora
2: eu aqui. Vou, vou tentar lembrar aqui.
0: A gente vai embora. Fala, Rafinha. O Rafinha não,
1: não, às vezes vai embora ia, comigo. Eu ia falar que você não tá infringindo a lei na vida pessoal, amigão. Faz o que você quiser a sua vida, não me enche a porra do saco.
2: <risos>
0: Caralho,
1: por favor. No, no não roubou, não, não, não matou. Não roubou, não matou. velho. Roubou, matou, aí sai do meu filme que eu gosto. lá. Mas não roubou, não matou, pode continuar lá.
2: É, é isso mesmo. Eu sou dessas também. Ale,
1: queria entrar num assunto agora que a gente já tá falando disso e vamos aprofundar mais de futebol feminino no Brasil. Eu vi que ontem, antes de ontem, a seleção conquistou agora a camisa feminina sem as estrelas Sim. do masculino, né? Tipo, já é um avanço. Eu briguei na né, época quando começou essa discussão também. Falei que absurdo e tal. E queria saber um pouco de você. Você estava sabendo disso também?
2: Então, inclusive, eu, eu postei... Todo domingo eu estou postando vídeos sobre futebol feminino no meu Instagram para as pessoas serem educadas. É, então, se você tem interesse, sempre tem um, um tema lá legal. E é just, justamente para mostrar um pouco do por trás, assim... É, eu lancei um vídeo sobre a camisa, eu não sabia que ia ser nesse jogo, é, enfim, eu, eu achava que ia ser só o ano que vem, mas eu realmente contei um pouco da história da camisa do Brasil e por que é tão importante não ter essas estrelas, porque elas, elas re realmente não nos representam, né? elas representam o penta masculino, que é um futebol, enfim, uma modalidade que existe há muito tempo no país, envolve muito dinheiro, como todo mundo sabe, é, e, e, e isso faz sentido estar ali. Então, os homens eles merecem carregar esse peso porque eles têm mais investimento, mais estrutura, mais tudo há muito mais tempo. O futebol feminino é novo. Então, mesmo não sendo tão novo, igual as pessoas, acho que começou no passado com a Copa. E não começou. Faz e um...
0: O pessoal, até desculpa te cortar, mas o pessoal gosta de valores. Até o Rafa separou uns dois valores de Neymar versus Marta, até eu que. Queria... Ah, é, depois a gente, a gente é, bate isso. Exatamente, Total. que é, é, muito, é muito louco,
2: né? São, é assim, muito. Você se fala, pô, é discrepante. É muito, não né? existe. É, a comparação é drástica, assim. É,
1: eu só, só complementando isso, a gente viu aqui que, mesmo o futebol, mesmo época que eles estavam jogando. A Marta ganhou 340 mil euros por temporada, enquanto o Neymar ganhava 91,5 milhões por temporada o de Ra... euros. E Rafa quanto... me
2: passou esse e... número e eu fiquei e... Quantos melhores né? do mundo tem o Neymar mesmo?
0: Zero. É.
2: Não, mas não é nem esse <risos> enfim, não é nem essa comparação, porque eu, eu, in... eu entendo, mas eu não concordo. Então que fique bem claro que eu não estou defendendo essa diferença de valor. Muito pelo contrário, a nossa luta é para que a modalidade seja valorizada e para que um dia elas ganhem bem. Não 91 milhões, porque eu acho desnecessário E eu acho o futebol masculino um pouco Que ele já se perdeu muito nos valores Então, todo ano a gente, a gente tem tipo Quebra de recorde, ah, o jogador mais caro E isso uma hora a conta não vai mais fechar Mas eu trabalho e luto para que a, a modalidade seja valorizada E que elas possam ter uma vida digna Que elas vivam daquilo, trabalhem daquilo Consigam cons, é, Sustentar uma família com, a, com O futebol, que é a profissão delas Mas eu Entendo não ser o mesmo valor porque o futebol feminino não vende igual ao masculino. Ainda. Então faz sentido. Precisava ser tão diferente? Não precisava, até porque você está falando da maior jogadora da história do planeta Terra, que tem seis melhores do mundo. Eu não concordo, eu fico louca, é isso. Mas eu entendo a diferença de valor porque o futebol, assim como qualquer outro esporte, é um mercado. Então. Ele, a ação dele vai ser mais valorizada se ela for vendida melhor. Então o Neymar vende muito mais que a Marta. Então, sei lá, uma marca de material esportivo paga 10 milhões para o Neymar e para a Marta ele vai pagar mil, mil reais. Sim, só pra... Porque o Neymar vai vender 10 milhões de reais e a Marta vai vender só mil. Porque a imagem dela não está tão valorizada no mercado futebolístico, embora ela seja a maior jogadora do mundo. Mas enfim, só pra concluir aqui... Não concordo...
1: <risos> não, que a gente tava falando da camisa da seleção antes...
2: Então, é isso... A camisa da seleção, ela tem uma baita história por trás... Porque o primeiro... A gente foi jogar uma Copa do Mundo com camisa emprestada dos homens... Então, sobrou o uniforme dos caras... Eles falaram... to vai lá e joga... Então, isso... Enfim... É, puxando muito a fundo... Isso também mexe um pouco com relacionar a modalidade a homens... Porque as meninas usavam umas camisetas enormes... Umas bermudas enormes... Falaram... Ah, os os meninos vieram jogar bola... Porque o uniforme não eram delas, eram realmente deles. Então a gente jogou Copa do Mundo com camisa emprestada de homem, a gente demorou pra ter o nome delas atrás. Elas têm que devolver o uniforme até hoje, tipo, elas.
1: É, é sério isso?
2: O cara troca de camiseta no vestiário e tal. É no primeiro
1: tempo já, né?
2: Imagina, tipo, isso é comum no futebol, no geral. Não tô falando nem de seleção, tô falando no dia a dia. Então, os clubes têm dois uniformes para as meninas jogarem a temporada inteira. Elas têm que levar pra casa, lavar, porque no domingo ela tem jogo. Então é, tem muita coisa assim. Eu fico vendo a Mano só indignada aqui, ó. Eu <risos> não, não tinha
0: ideia disso. Eu Achava que Nada, pelo menos a tem... parte esportiva não, era meio que não. Não. não eu igual, você tá me falando, mas... eu realmente não sabia. E, Sim, tem muita. Essa né, produção aqui feminina, Mano. Nossa, que amor... Quer jogar uma palavra lá no alto? Grita, grita. Só palavra de uma de palavra para o que você tá sentindo desabafo.
2: agora. Desabafo. Uma só.
0: Horrorizada. Mais uma. Mais uma. <risos> Eu também achei, eu não, não tinha nem é ideia. Doido, é chegou, doido. chegou. E olha que ela fala baixinho, hein? A voz aveludada. A não, dela é que... voz aveludada. Você viu que chegou até aqui chegou. o que ela mas falou. Aparece, tá, aparece. A indignação chegou, e chegou junto eu também. Realmente não sabia o que você tá me falando. Sim. Eu tô aprendendo com você. Realmente, são coisas que a mídia não quer colocar, né? Exato. Muitas vezes, Tem né? Muita... ai não faz sentido dar essa notícia. Exato. Vamos
2: segurar. O que rola muito é, por exemplo, o time que tomou de 29 a 0 do São Paulo, rola muito um fazer tipo o futebol feminino ser dramático e sofrido ah elas passam muito perrengue a gente já sabe que elas passam muito perrengue tipo e aí o que a gente vai fazer para melhorar ou enfim para para dar de valor a elas então é, eu falo dessas coisas no, nos meus vídeos no Instagram porque realmente é necessário as pessoas entenderem então por que que o, o a camisa feminina não tem nome atrás em vários times acho que o Corinthians é uma exceção porque é um time realmente é, modelo assim para modalidade aqui no Brasil porque elas não têm número fixo. Então, se eu colocar nome na 9 nesse jogo, o jogo que vem você é a 9, você não chama a Fernanda. Então, eles não põem nome também. O, exemplo: o time do São Paulo, o feminino, estava jogando com, a, com o modelo da outra patrocinadora, porque o time não tinha distribuído para as meninas o uniforme tem muita coisa, futebol feminino é perrengaço, assim, até hoje, muito perrengue. E você viu de perto, né? Não, é. Esse que é o grande lance. Eu vivi isso, é. né? Então, imagina... Nos Estados Unidos
1: é um pouco melhor?
2: Muito melhor. nem se compara. É. Em números, por exemplo, a gente tem... Isso é só Brasil? Só Brasil. Não, tem muito país que ainda é assim, mas os Estados Unidos é o padrão a ser seguido, assim... É, em números, por exemplo, a FIFA divulgou um estudo Que no Brasil tem 430 meninas registradas em base Na base do futebol feminino Meu, a gente tem 200 milhões de habitantes sei lá quantos milhões de habitantes a gente tem é, Tem 400 meninas <risos> É 400 0, 0 registradas. pouco por cento tipo. Nada E sabe quanto tem nos Estados Unidos? 9 milhões De meninas <risos> jogando bola na base Então é óbvio que os caras vão ser a maior potência Porque as meninas vão crescendo e vai se estruturando e, putz, tem muita coisa Esse, pra esses ser Esses números você
0: foi, você foi atrás, depois de um processo que você viu como funcionava o cenário no Brasil, ou eram coisas que você falou, legal, eu vou cair de cabeça nesse cenário do, do futebol feminino no Brasil, mas eu sei exatamente no que, que eu tô me metendo. Assim, ou você não fazia ideia
2: e você foi buscar depois? Não, eu sabia. De Até tudo, porque assim, eu desse cenário isso, uhum. né? Eu tentei ser jogadora e eu não fui por isso, porque uhum. não tinha incentivo... Não tinha bola para treinar, o gramado era tudo esburacado o time era formado só quando tinha competição, depois tchau, vai embora, não recebia nada. E eu sabia que era assim o país. Tá melhorando muito, assim. Eu tô trazendo coisas para cutucar as pessoas, mas já melhorou muito. A gente tá conseguindo dar um passo de cada vez. A Copa do ano passado realmente foi muito importante para várias coisas. Uhum. Mas eu sei ainda que, tipo, é muito sujo e o buraco é lá embaixo. Aham. Uhum. E eu tô usando a minha imagem para tentar melhorar Lógico. isso
0: e, e a sua imagem no, 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 no momento de vida que você tá isso é muito incrível porque você tá falando com uma galera que tá vivendo hoje uma adolescência uma infância meninas que estão vivendo isso que querem né né jogar ou jogar profissionalmente ou realmente mergulhar de cabeça nesse mundo mas tem medo e você tá aqui representando né todo um Sim. movimento ou todo uma né um, um movimento Sim. né
2: e, e é é legal ver como vem mudando, porque tem muita menina na base hoje que acompanha o meu trabalho, enfim, conversa comigo. Me chamam de tia. Tô velha demais. As meninas me chamam de tia, Alê... Mas. É, rapaz, tá tio. puxado.
0: Já já eu sou tio Cris, é. Eu sou o tio Cris
2: por eu subir. Já, é, já virou
1: pai. Você passou do tio. Você virou tem por que se é.
2: chamar de tio. Eu não. Não <risos> tenho filho ainda. Deu, para, calma aí, gente. E a zona. Eu tinha eu, eu falei, eita, olha lá, as minhas crias aí da base jogando bola. Mas é isso, é legal ver que vem mudando e que pra essas meninas hoje a realidade já é outra. Então. Elas conseguiram ver um estágio cheio ano passado para ver uma final entre Corinthians e São Paulo, feminino. Então, elas conseguem olhar para a TV e falar, isso é uma profissão que eu posso seguir. Então, tem uma representatividade hoje que é muito importante, não só por minha causa, mas por milhares de mulheres que estão aí trabalhando e lutando por isso, inclusive as jogadoras que nunca pararam de jogar, que servem de exemplo e tal, mas é de extrema importância, assim, é, é bem legal uhum. ter esse reconhecimento. Uhum. É
0: muito louco, porque eu tava, tipo, esses dias trocando uma ideia com meu tio, e minha, minha prima, né, ela viveu uma, uma adolescência, tipo, em 2003, 2004, né, hoje ela tá trampando, enfim, tá com família constituída e tal, e foi muito engraçado, porque ela tava me falando, eu falei que hoje, é, é que foi no dia que eu ia receber o Fred, e, e aí meu tio falou, pô, aí começou a contar, ah, você sabia que sua prima, ela, o sonho dela era fazer fute profissional e ser jogadora de futebol, e, e pelo medo da minha tia, a minha prima nunca jogou futebol, e ela foi fazer balé, na época fez quatro anos de balé, e aí quando pôde largar, falou, mãe, eu posso largar, largou o balé. E aí foi muito um lance de que, tipo, puta, uma adolescência vivida em 2003, 2004, no momento que ela queria jogar um futebol pra valer, ela não pôde. E hoje, com o poder da internet, eu que sou um fruto da internet, eu cresci meu canal, minha vida, nasceu da internet, né, eu nunca tive a chance na televisão, que era meu sonho, a internet abriu portas pra mim, abriu pra você, né, você começou na Globo, foi pra internet, mas se hoje você pudesse dar um recado pra essas meninas que pô, tiveram uma adolescência antigamente e hoje, né, essas meninas que estão tendo adolescência atualmente, que querem jogar pra valer, querem abraçar isso, querem viver realmente, olham pra você e falam, puta que do caralho, eu quero viver isso mesmo. E como que que você fala, pra, olhando pra sua câmera, fechada em você, o que que você fala pra elas?
2: Fecha em mim. Cara, eu, tenho uma coisa que eu, é muito clichê, mas eu sempre falo mesmo, assim, não desistam. Porque tem muita gente brigando e lutando e trabalhando para que a modalidade cresça, para que as pessoas possam estar tá ali, para que as meninas simplesmente possam jogar bola e ponto. Para que elas não tenham que ouvir de pais que ela tem que fazer balé, para que elas não tenham que ouvir da sociedade que o tipo, futebol feminino é coisa de é, homossexual, para que elas não tenham que jogar bola de manhã e à tarde ter que trampar porque o dinheiro não vai dar para sustentar a família delas. Então é muito clichê, mas é isso. Não desistam porque as coisas realmente estão melhorando vão melhorar ainda mais e a gente precisa de todo mundo nisso. Então não adianta nada eu estar tá aqui lutando e brigando pela modalidade, sendo que as meninas não estão afim de jogar. Tipo, ah, é meu sonho, mas meu pai não gosta. problema é do seu pai. Vai jogar bola, que vai ser da hora e a gente precisa muito disso. De meninas que realmente ajudem a gente a mudar. Porque a partir do momento que você muda da base, né que você muda a raiz, isso fica muito mais fácil porque aí as coisas vão mudando naturalmente. Então, essa menina da base, com 10 anos, ela vai crescer como atleta, vai jogar profissional como atleta, vai se aposentar como atleta, vai ajudar a modalidade a continuar crescendo, e isso vai vir de forma natural. A gente está passando um perrengão há anos porque a gente nunca teve base. Então, uma Marta ela foi descoberta adolescente já, ela nunca foi formada como atleta. As meninas da seleção não tiveram base, sempre jogaram com meninos... Então, a gente tá patinando, mas a hora que a coisa engrenar mesmo, fica muito mais fácil. Então, meninas, se você um dia pensar em desistir, arroba Ale Xavier, me manda mensagem que eu vou te fazer não desistir do teu sonho. Conte comigo pra isso, tá bom? Se você não tiver chuteira, manda mensagem que eu mando uma pra sua casa. Abra o seu coração que eu tô aqui pra te ouvir. Eu quero te ajudar a ser uma jogadora de futebol. Conte comigo.
0: Demais. Legal, Ale. Conte <risos> comigo. SMR, <risos> Fala, Rafinha, no Mike é, assim, ó. bem eu li, gostoso. Eu acho
1: que foi bem hoje, bem hoje mesmo, acho que foi. Um moleque falou no Facebook, eu não sei se é verdade, por exemplo, o vôlei feminino para o masculino teve, tiveram adaptações, a rede, por exemplo, é um pouco mais baixa. Uhum basquete, se eu não me engano, também é um pouco mais baixo no feminino. Você acha que o futebol, ele precisaria de algumas adaptações para melhorar? Por exemplo, não sei, às vezes um campo um pouco mais curto, um gol assim, sei lá, mais substituições, não sei, algo do tipo?
2: É um assunto muito polêmico na modalidade, porque realmente se divide em tipo, ah, eu apoio muito, eu acho que sim ou tipo, imagina, vocês estão loucos, a gente dá conta de jogar no campo que vocês jogam. Então realmente é um assunto polêmico, eu... Só tem um ponto para levantar. Se a gente precisasse de campos menores, traves, traves menores, a gente jogaria aonde? Já é muito difícil a gente conseguir jogar a bola. A gente teria que ter outros campos, outros estados, isso mundialmente. E a gente ainda não tem peito para ter isso. Então, para modalidade jogaria totalmente contra. Se alguém virasse e falasse: "Ó, oh, eu vou diminuir tudo, beleza? Legal, legal. Vamos aí. Joga aonde? Não joga. Então, não dá para diminuir." Pelo menos não agora, se daqui anos a modalidade tiver mega investimento no mundo inteiro e a galera falar, ó, oh, a partir de agora é isso, é essa medida, o gol é desse tamanho, o tempo é esse, pode tantas substituições, todo mundo tem que se adequar em cinco anos, beleza? Beleza. Mas a gente não tem estrutura nenhuma, mundialmente falando, assim, não existe isso, é muito difícil.
1: E você acha que para começar essa mudança de vez precisa de uma... Acho que uma tele, na minha opinião, acho que a televisão é um dos principais tem que dar um dos principais pontapés, que é, são eles que transmitem, são eles que divulgam, são eles que fazem as matérias... A gente tem o YouTube, tem tudo mais, mas a televisão ela pega uma grande massa. Muito. A Globo pega não sei quantos pontos de audiência na né? final do Campeonato Brasileiro. do Campeonato Brasileiro não tem final, né? O cara que... Legal. Esse da cara Copa que você falou que
2: gosta
0: de
1: futebol... Esse cara que tá por dentro não, de não tudo. É final, é aquele jogo do Flamengo que se ele ganhar ele é campeão, sabe? De...
2: Não, mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que a TV tem um papel muito importante. assim Eu costumo dizer que o futebol feminino ele é um ciclo no país e ele não é visto porque não passa em lugar nenhum não passa em lugar nenhum, obviamente as pessoas não assistem, não assistindo não gera engajamento com marca então não tem porque uma marca querer pôr uma grana num lugar que ninguém vai estar tá vendo é, e para mim o principal é, a, a principal coisa que pode quebrar esse ciclo é a televisão porque realmente atinge uma massa enorme, só da Globo ter transmitido uma final de Copa do Mundo que o Brasil não tava, isso já diz muito, é, por dois motivos, um que realmente eles têm um papel importantíssimo, porque todo mundo falou dessa final mesmo, o Brasil não estando lá Dois, porque eles perceberam que futebol feminino dá dinheiro E a partir do momento que as TVs, que as marcas começarem a ver que o futebol feminino dá dinheiro, isso vai virar um mercado E aí a gente começa tudo de novo, aí entra dinheiro, aí entra gente assistindo, aí entra TV transmitindo, briga de TV pra ver quem vai transmitir Eu quero ver briga eu quero ver as televisões
1: chutando a bola eu na galera eu quero ver
2: briga da galera não vai passar na band vai passar no esporte não gente, briga aí passando em algum lugar quanto mais briga melhor nesse sentido então é isso assim é, eles têm um papel importantíssimo porque no youtube no facebook só assiste mesmo quem realmente quer estar tá ali assistindo na televisão às vezes você está num bar de bobeira está passando futebol e você fala caramba 3x1, pô, Futebol feminino, as minas mina... é. mina Então falta isso. E eu tenho certeza que a partir de agora vai melhorar um pouquinho.
1: É, quem manja de futebol, viu, os Estados Unidos jogando, as minas... Sério? É absurdo, é absurdo. As minas no, no FIFA são melhor que, que do, a melhor seleção que
2: tem, dos Estados Unidos, feminina. É, é isso é muito legal. <risos> a gente fez uma
0: partidinha no volta, né? Acho que fez, fez. A seleção feminina da... Do... Na regacei, A Marta meteu oito, nove gols
1: no Volta. <risos> que não era Método Marta, Método Volta. Né? Ainda, que ele, o nome tá diferente. não, não é, era. Tá diferente,
2: não uso, não é, é Não, mas é, pra essenciado. mim era Marta. Não, na minha cabeça aqui, ó, sempre foi. É,
0: pra mim era Marta. Jamais. Fiz nove <risos> gols nele, modo Volta. Só que é legal você começar realmente. É aquilo. Estar na mão da pessoa que vai usar e vai né, jogar Sim. ou vai assistir. Né, pô? Posso jogar o modo volta, que é o FIFA Street do, do FIFA, tá em qual FIFA agora? 21. Tá no
1: 21 agora. É,
0: quer é, que é com futebol feminino? Vou jogar, eu, eu rodei ali e falei, nossa, tem a opção futebol feminino, cliquei, Sim. falei, vamos lá, vamos com a Marta, meteu o gol no Rafa, então é aquilo, realmente, é, é a falta da divulgação, não é, ah, não querem assistir ou talvez não querem usar, também tem esse fator, óbvio, né, mas na minha opinião é aquilo, pô... Apareceu pra mim? Vou usar. Sim. Mas falta o reconhecimento, falta a galera olhar.
2: Total. E pra
0: mim, você tá aqui hoje é do caralho. Eu, eu tô feliz com você aqui Pô, hoje. E eu quero que você fale o que você quiser. <risos> e chega um momento nesse papo que eu olho, é, é aquele momento que eu olho no olho do entrevistado. Do entrevistado, porque é um papo, né? Mas não se sinta acuada. jamais Eu olho no fundo do olho, na pupila. Fala baixinho. No meu não de dilata, dilata a pupila, que a pessoa fica até em acuada. Hum. O pessoal dilata a pupila quando eu chego nesse <risos> momento. Eu olho no fundo do olho do convidado e faço uma pergunta, que é a seguinte. Ale Xavier, você está feliz? Você é feliz fazendo o que, que você o, o que você faz? Essa é a minha pergunta, no geral. Eu
2: vou olhar no olho do pessoal. Do olho do pessoal. Não há sou... <risos> Eu sou muito feliz. E eu tenho certeza que a minha trajetória vem se, tipo, sendo escrita de uma maneira muito legal. E eu sou muito grata a isso. Porque tudo que eu passo, independente se é bom ou ruim, me serve para algo. Então... Eu ter mudado para o Desimpedidos não foi só legal para me dar uma puta visibilidade, eu trabalhar com o que eu gosto. Foi muito importante para eu fazer as pazes para o futebol feminino, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Quando eu parei de jogar bola, eu fiquei muitos anos sem assistir futebol, tanto masculino quanto feminino. E me fez muito mal. Eu ter que parar de jogar bola, porque era o meu sonho ser jogadora, me fez muito mal. Pela opção orientação sexual... E também pela falta de incentivo e tudo mais E eu falei, mano, esse país é uma merda Não quero mais saber de futebol E eu Ter passado por tudo isso, por Globo Por ter escolhido jornalismo Pra ficar perto do futebol, ter ido pro Desimpedidos E começar a olhar de novo pro futebol feminino Isso pra mim É a maior alegria da minha vida assim Então eu ter feito as pazes com o futebol feminino Valeu muito a pena E é realmente o que eu amo Então, tipo, pensei sei lá, você foi apaixonada Por uma menina no colégio e essa menina te deu um pé na bunda, e aí você fica mal anos e anos e anos da sua vida, e aí do nada você se reencontra, você fala, caralho, você é o amor da minha vida, eu tava esperando por esse momento, vamos ser felizes juntos, foi isso que aconteceu com a minha vida, então assim, é, eu hoje vivo o um momento mais feliz, com certeza, da minha vida, profissionalmente, pessoalmente, mas eu sempre quero mais, então, eu nunca tô 100% feliz, porque eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu acho que quando a gente tá 100%... Isso é bom,
0: em permanência, né? Vamos exatamente. fazer, é rodar. E quando você maneira.
2: tá 100% feliz, você fica ali naquele comodismo e fala... Meu, é. que vida chata, é. vamos buscar mais. Então, eu, eu, sou, eu sou feliz, estou feliz... Mas quero ter mais coisas aí pra agregar e completar a minha felicidade.
0: E do jeito que você fala, eu vejo que você nunca quis pular realmente do barco. O barco sempre esteve ali, você Exato. tá ali guiando ele. Teve turbulência, maré alta, tsunami, mas você vai.
2: É isso, é que pular do... Todo mundo pensa um dia, tipo, puta que bosta, não aguento mais, não sei o quê. Mas foi o que eu falei, você encontra... E é impressionante, não sei se é só comigo. Quando eu tô no meu pior dia, eu recebo as melhores mensagens ou encontro as melhores pessoas na rua que olham no meu olho e falam mano, obrigada por tudo que você tá fazendo, assim, não só no futebol, mas pela representatividade, é, pelo, por você ser mulher, estar tá ali falando o que você quer, a hora que você quer, batendo no peito e brigando com um monte de gente, e, e é muito impressionante. Isso às vezes eu fico assim, tipo, falo, meu Deus, que doideira. É Falou. a vida, é a vida oh. conversando com você, <risos> né? Total, assim. E é ali que você pega a direção do barco de novo e fala, não, beleza, então vou acelerar aqui e vou embora. É porque
0: parece que a gente tá sempre buscando a resposta com alguém, com uma pessoa, com um amigo, com a família, mas de repente a resposta vem realmente na vivência, na vida. Muito,
2: né? muito, muito, muito. E
0: você tem a resposta se você tá aberto pra receber ela, porque tem as pessoas que falam... Ai, nada acontece, mas a pessoa tá tão fechada Que ela não recebe nada Nem dos amigos, nem da vida É isso. Você recebeu da vida, não foi
2: nem dos amigos, nem da família Sim, Foi uma é... resposta da vida É, e eu acho que o principal é isso Você tá sempre at... Tem sempre alguém te mostrando alguma coisa Então às vezes a gente fica tão ali Tipo, nossa, que inferno Só me xingam, eu não quero mais O que, que eu tô fazendo da minha vida Você fica tão ali, tão ali, tão ali Que você não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor Então... É, eu dou exemplos de. Putz, eu tô mal, tô mal, tô mal, aí fecha um baita trabalho pra eu fazer. Não foi o caso, mas a final da Libertadores em Lima e aí o Flamengo ganha do jeito que ganhou. Eu falo, mano, minha vida é muito da hora. Uhum. que que, eu tô, tipo, que que eu tô triste? Porque tem um monte de gente me xingando, os caras queriam tal tá onde que eu que tô. eu tô os filhos da puta que estão falando mal. Os caras queriam tal tá onde eu tô, sabe? Puta trabalho legal e importante, não é que ele é só legal, ele é legal e importante. Então, cara, sim, estou feliz, sou feliz. Para você que me xinga,
0: foda-se. Pode falar. Eu, eu senti que você ia falar pau no cu.
2: Pau no seu cu. <risos> aê, aê, aê caralho! Boa. Foi, foi Bom, gostei. isso aí. Foi
0: gostei. Sincero. E com essa sinceridade, Ale. A gente entra num momento de conexão com os seus fãs. Não, eu ia Eita, perguntar algumas rapaz. coisas antes. Deixa eu ah, então segura. Coisas. Então segura esse não, momento. Segura esse momento, moçada. Continuem mandando as perguntas de vocês. Já já a gente entra no momento que vocês sabem que momento que é. Mas Rafinha, roda aí. Fala não, aí. eu
1: ia perguntar. Você acha que a seleção brasileira, tanto feminina quanto masculina, ganha a próxima Copa? Ai.
2: Eita, Boa. rapaz. É. Se perder, vamos xingar que eu ziquei. é Eu. Eu.
1: A... É, mas eu tenho uma opinião negativa também.
2: A masculina, não. Eu também acho. Não, não acho. E eu acho que a gente... Tá cagando um pouco a masculina no sentido de, meu, passa o jogo do Brasil as galera nem param mais para assistir. A gente perdeu o um encanto. Porque eu acho que a gente foi iludido muitos anos.
1: Exatamente. Então a gente foi penta
2: e depois do penta, nunca mais chegamos ali. Yes, vamos. Não, vamos Ó, ler. eu quero
1: muito morder minha língua, mas o Neymar não ganhou uma Copa do Mundo.
2: Nossa. Nossa, mas
0: precisa Zicar, assim. que, que é isso? Não, não. Todo mas... programa ele elogiou o Neymar. Aí o Neymar não responde não. a DM dele, ele fica ressentido. Peraí, peraí. Bateu o ego não. nele aqui, ó. Você acha que ganha? Alguma Copa do Mundo, Neymar? É, não, ah, amigão, já, já tá batendo idade no Neymar, ali. Então... O negócio dele, a Neymar, aplica a grana aí, vamos, vai curtir não, a vida já. já. não, já não, já pela, te...
1: pela grana, pela grana, pelo futebol. Você acha que ele ganha ou você...
2: Cara, eu queria muito ele? que ele ganhasse. Eu quero muito muito, muito, muito,
0: muito. Eu acho que não.
2: Não sei, mas, é a, é a ó, opinião ó, do né? Mas, mas eu também concordo, eu opinião. acho que não é, porque não, tem, não é só ele, né? Não é só Se fosse ele. um prêmio individual, beleza, agora... Não depende só dele. eu é gostaria de falar ama. como
0: ele ganha a Copa. É todo é, é que time, eu acho todo que preparo. Esse, eu acho que
1: essa é a carga. É tipo, ele tem que ganhar a Copa. Acho que a carga tá aí. Não é tipo, a seleção precisa ganhar mais uma Copa. A carga tá totalmente nele. E aí é, é complicado. Eu tenho essa discussão direta com meus amigos que amam futebol e eu sou o cara que só opina em 15, 15 dias. <risos> corneta, sabe? Porque, ô, oh, não tá jogando nada. Ô, oh, meu. aqui, ó. tá a bola
0: pular. Treina todo dia. <risos> tudo todo dia. Eu sou o cara que acha que o Rogério tá no São Paulo defendendo. Tá pior que eu, tá eu pior não sou. Que ref... eu. Fala vocês do que eu não sou a referência alguma aqui pra dar palpite de fute. Não, tá pior que eu, Cris. A... <risos>
2: Verdade, o Cris tá, mano. Tá péssimo. Péssimo, não, é Eu sempre acompanhei <risos> pelo
0: meu tio, que é São Paulino Roxo. Eu sempre fui o away da família do fute. Eu acompanhava filme, Pelo menos um time Oscar, bem. Globo de Ouro. É, São Sério? Paulo. Sério? É, meu negócio era cinema. É, Nossa, eu sempre fui rapaz. esse cara. É, é eu, eu sou é. a
2: pe pior pessoa do mundo pra conversar sobre cinema, porque eu durmo. Porque eu não sei o nome Nossa. de ninguém. E porque eu não lembro nem o nome atores. do filme. Os atores. eu sou aquele sei. cara que não, chega assim... Ou, oh, vê sou
0: aquele muito... filme novo do Richard Gere. É. A pessoa fala, quem é Richard quem Gere? Eu sou é. essa pessoa. Exatamente. Aí eu tenho que explicar não, quem é o ator. O diretor pra... Christopher Nolan. Meu Nossa,
2: amigo. beleza. Prazer. Que
0: eu Sim. falo assim, ou, oh, vamos ver um filme do Hitchcock. Um psicose, um corpo que cai. A pessoa fala, é Quem é o Hitchcock? Eu
2: eu sou essa pessoa. Hitchcock,
0: ele aparece nos filmes, ele <risos> sempre dá um spoiler de quem ele é no filme que ele passa, assim. Você diretor.
2: tem que trazer Luana Maluf pra esse podcast pra falar sobre filmes, livros e essas paradas. Luana que...
0: Maluf, deixa eu notar aqui. Não, por... já coloca aí que ela vai vir esse
2: ano. Porque inclusive não, ela, tá... não, esse ela esse deve tá estar bom, assistindo. Já, ela tá assistindo? Acho que tá. Gente. Luana, você vai ter que vir aqui falar de Hitchcock com ele, porque ela tá lendo um livro enorme de Hitchcock.
0: Então já tô intimista aqui, Luaninha. A Lê vai <risos> te convidar. Lulu, faz o convite <risos> pra ela aqui, por tá favor. Perfeito, ela vai tá vir, feito. marca
2: a data. Ela vem. Marque não, pra
0: falar de cinema sou eu Eu sou o cara do, do cine Agora com o filho eu durmo nos filmes e tal Eu era um cara de cinema antes do Gael, há um ano e meio atrás
2: Jamais Minha Eu, vida eu cont... durmo é... no cinema Eu vou no cinema só comer pipoca <risos> Eu gosto de misturar doce com a salgada. Eu durmo meia, em meio, todos meia, os... Você compra meia, a VIP
0: meia. que estica a perna e dorme já?
2: Não precisa nem da VIP. Eu durmo na cadeira mesmo. <risos> Só daquela aquela encostadinha aqui, ó. Tchau. Eu durmo. Minha irmã me levou na pré-estreia de Harry Potter. Dormi. No, na pré do Harry Potter? Dormi. É,
0: eu, eu dormi no Monstros S&A. Esse
2: não, esses eu gosto. Desenho foi, eu gosto. Foi comigo, não. Que foi de
0: manhã, pré-estreia. de um você foi... vazou antes. Que antes. Eu fui esse. antes. <risos> O filme nem
1: começou, ele vazou. É né? que a
0: pré-estreia era 9 da manhã, eu Meu cheguei Deus. com sono. Aí não começava a pré-estreia, eu falei, Rafinha, vai embora. Assista, eu vou assistir. Outro dia eu tô indo dormir, que eu tô com muito sono. Eu tinha ido dormir 5 <risos> horas da manhã. Eu denunciei, não não, é. antes. É, não dormi no filme, dormi eu em casa. O Pyong, era Pyong, Assiste. Era Monstros S.A.?
1: Era... Não, era o um último que lançou da Disney. Nem fala que vai me queimar com a não. Disney! Não. Queimou! Ah,
0: eu, falei. eu assisto todos os filmes, não dormi não, era nenhum. era Toy Story
1: 4, lembrei.
0: Não, mas é que Desculpa, nove Cris. da
2: manhã. Nove da manhã.
1: Não, mas aí depois ele. Falei, me
0: defende,
2: Já vai. tá. Não, Disney, mas ó, vou defender tá tudo ele. certo. Vou defender ele. Ele é o cara pra falar de. Agora nove da manhã fica puxado. Não, eu vou defender, vou defender. É, eu, falei... eu que acordo cedo. Nove da manhã eu nem terminei de correr, é, ainda. eu vou defender.
1: Ele mandou foto no dia seguinte porque ele falou assim: eu gosto dessa cadeirinha. Aí ele pega a cadeira que deita lá.
0: É. Que é lá do, é. Não, do é, cinema. É, do eu, cheguei, JK. eu cheguei lá, não era a cadeirinha que deitava. Eu falei, Rafinha. Tudo é que um a gente sono. chegou atrasado, tinha a é. cadeirinha
1: que deitava também.
0: Não, é que eu sou todo errado, eu, eu sou errado. Youtuber atrasa com o horário. Mas, não, não moçada, vamos, vamos desfocar de mim, vai, vai começar a me queimar aqui. Vamos para aquele momento dos fãs da Lê? Podemos ir para esse momento, Rafinha? Ah, eu tava. É que, eu tava, tava. É que, podemos, Segura podemos, sua podemos pergunta, ele tem, tem pergunta, tem pergunta.
2: Tá carelo ele, não, né? Não, fala, fala,
0: fala, fala. Não, não, pode ir. Pode ir. Posso ir? Ei, 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 Então a Lê. Não, é que ele, ele vai segurando. Se, se os fãs estão malucos ali, ele vai segurando todo mundo que tá maluco e segura.
2: Então manda.
0: Ele é o segurador da audiência. Que é isso? Então agora, é aquele momento voz aveludada, com toda a indignação dela. Muito bem. Assista. Se vocês não sabem o motivo da indignação da Voz Aveludada, assistam o programa completo ao vivo, segundas, segundas quartas e sextas. Estamos ao vivo aqui toda semana e terças, quintas e sábados a ler os melhores momentos do programa. Então amanhã tem os melhores momentos de você aqui. Assistam
2: que vocês vão entender porquê e é muito bom.
0: Porque, tá pistola, porque, porque, né? voz porque Voz Aveludada está indignada. Pistolou, pistolou. Vocês vão assistir amanhã. É. Mas agora, prepara a vinheta, entra agora o momento de conexão total de Ale Xavier com os fãs dela, que é o momento super chat! Uh!
2: Manda! Vamos lá?
0: Foi, Rodou voltamos, uma vinheta. voltamos. Rodou aquela vinheta maluca, ano que vem, vamos corrigir tudo isso aí. A gente não sabe o que roda, mas Ale, querendo ou não, a gente tá no programa 30 e pouquinho. É um, é um, é um projeto de programa, Ficou fico louco eu tô feliz que você topou o convite. Nesse comecinho de programa. Gostei
2: muito. Gostei muito. Feliz
0: que você topou. E agora a gente entra num momento aqui de conexão de você... Vou ler algumas perguntas da galera. Com os seus fãs. Eita, fechou?
2: Fechou, manda. Preparadíssima. Eu, mas manda aquelas, não vem com pergunta meia boca. Não, a galera Xoxinha. que tá mandando aqui, a
0: galera
1: que tá Xoxinha. mandando. Manda aí, manda aí, tá galera, que eu
2: vou pegar aí, várias agora. Eu gosto de polêmica. Tem
0: 14 mil perguntas agora. É.
2: <risos> não tinha nenhuma, a gente tava mó segurando aqui, tipo... Mano. É que a frase, a
0: frase não, tem, polêmica, tem, tem. eu aprendi que não pode falar no YouTube, que você fala polêmica ou... Vou contar tudo. É aquilo. A pessoa já fala, não, vamos lá que o Lucas Rangel vai contar tudo. Aí entra lá e fala, não contou nada. Nada, não. nada. Ele nada. contou tudo do filme que ele ia lançar e fez o Merchan.
2: Eu ainda? vou contar tudo aqui pra vocês. Ah, você, você. fala tá que vai contar aqui, tudo. Eu vou
1: contar tudo. Ó, oh, o Gabriel mandou a primeira aqui. Você ficou triste com a morte do Maradona? Ai. Nossa. E eu complemento com uma outra já. Você viu que uma das meninas... Na. que foi. tava fazendo o Minuto de Silêncio, uma das meninas de um time de futebol ela ficou de costas. Eu vi. Complementei já fiz uma
2: Discordo mista. dela ficar de costas total, porque uma coisa é você julgar a pessoa física do Maradona, enfim, que se ela concorda ou não, com o uso de drogas, com o jeito que ele levou a vida dele pessoal. Não cabe a ela julgar se tá certo ou errado. Era isso que eu ia falar, Cristian Figueiredo. Olá, puxei, Teve a sinapse? O cérebro dela fez
0: a sinapse do emoji do, do WhatsApp, aquele não que explode ex... o cérebro assim. Plim, plim.
2: Não Vai. existe certo ou errado na vida, gente. Porra. O que é certo ou que é errado? O que eu faço é certo ou errado? Pra quem? Em que instância? que momento? Não existe, eu sou a pessoa que não tem certo e errado na vida. Você faz o que o seu coração manda desde que você esteja fazendo com amor e bem pra alguém. Se você for fazer pra ferrar alguém, não precisa. Não tá matando, não tá roubando, tá tudo certo. O mundo não precisa disso. Mas então, é, dessa menina, se vocês não virem, procura aí que é, essa foto é interessante. Eu não, eu não concordo, porque ela tá julgando a pessoa dele e ninguém pode julgar ninguém. Nem o Maradona, que é uma pessoa pública, nem ninguém na vida de ninguém. Sou uma pessoa totalmente contra julgamentos. A política do cancelamento não existe na minha, na minha rotina. Boa. É, inclusive, Gostei. se você cancela alguém, para, né? Que se pegar seu histórico, aí você faz coisa pior. É, todo mundo erra, todo mundo... Enfim, faz Mas merda. tá todo mundo
0: pronto para apontar o dedo. Sim, tá,
2: o texto está pronto, é só publicar, é. né? Só publicar. E não concordo por isso... É, qual foi a primeira pergunta que me fez?
1: É, ah, só eu fiquei triste. Se você ficou triste com a morte dele, eu tipo, fiquei... era um
2: eu fiquei bastante, eu não acompanho não sou a louca do futebol para saber coisas que eu não consegui vivenciar, história e tudo mais mas eu obviamente sei da importância dele e eu acho que a gente perde um cara cedo que representa muito pro futebol, então é óbvio, como uma pessoa que ama o futebol, ele faz muita falta.
1: Boa a Marina Oliveira mandou assim: Ale, eu tenho um irmão que joga futebol igual eu, e às vezes eu acho que os meus pais dão mais apoio pra ele e não um apoio igual. Você tem alguma dica pra me dar? Te amo.
2: Me passa o WhatsApp do seu pai. Lá. <risos> Tô brincando.
0: Boa, boa, boa. <risos>
2: Manda lá no direct do meu Instagram que eu, a gente troca uma ideia séria. Eu e ele. Mas isso é normal, mesmo não devendo ser, né? Porque o pai ele projeta sonhos no filho. Então, tipo, putz, eu não consegui ser jogador. Não sei se é o caso dela, da família dela mas o meu filho vai ser, então com dois anos de idade ele já vai pra escolinha, já sai da maternidade com o bode do time, e que não sei o que, e pra menina não, é algo novo, o pai jamais, acho que na cabeça dele, pensou e falou, pô, eu vou ter uma filha que vai ser a jogadora que eu não fui, tipo, então isso é normal, mas também é uma coisa que a gente tá melhorando aí, quando você falou da sua prima, minha mãe me fez fazer balé, né, ela falou, só vai jogar bola se fizer balé. Eu fiz três aulas, fui expulsa das três. Porque eu não queria estar ali, não parava. Eu de as caneladas nas meninas a... lá. A professora Agora. falou, você pode se retirar. Eu falei, tamo <risos> junto. Saí de três aulas. Eu falei, mãe, não dá mais. Eu quero jogar bola. A minha mãe falou, tá bom, vai jogar bola. <risos> Tudo
1: certo. Boa. A Daniela Alves perguntou assim, país do futebol onde a mulher não joga. Ir para os Estados Unidos é mais fácil para entrar no futebol e ter reconhecimento?
2: Reconhecimento é uma palavra um pouco fora do contexto aí, mas é mais fácil jogar bola nos Estados Unidos porque ele vai te proporcionar você estudar também, né? Então lá é muito forte a universidade, você consegue estudar de graça jogando bola. Então acho que isso é uma baita oportunidade para quem realmente quer fazer as duas coisas e às vezes não tem condição de fazer nenhuma no Brasil. Ah, não tem uma grana para estudar ou não conseguir estudar para passar numa faculdade pública e também não tem onde jogar bola porque as estruturas são horrorosas. Aí você junta os dois e vai pra lá jogar, que você vai ser muito feliz. É, eu tenho um
1: amigo que foi, aí ele se formou no colégio, aí ele foi pra lá para jogar futebol, ficou jogando futebol só na universidade, jogava bem, mas não, era, ele não queria ser profissional. Hoje trabalha, é casado
2: lá, mora lá. E homem é mais fácil ainda, porque homem, a modalidade lá é mais desvalorizada. Então os brasileiros que jogam bem, deitam lá. Nossa, os caras voam. Pra menina realmente é um pouco mais complicado, porque o futebol feminino é mais forte. Mas eu tive a chance de fazer faculdade lá e não quis. Neguei. Estava de mal com o futebol feminino Mas acredito que tudo tem um porquê E hoje estou aqui para ajudar isso. essa modalidade É isso aí Você
1: ia falar alguma coisa, Cris? Ou esqueceu? Não, é Se a gente esqueceu tá. Aquela hora, imagina <risos> Agora é, cara, Eu achei que eu tinha te cortado Ó, o Gab A Gabriela mandou Na sua opinião Qual a melhor jogadora brasileira Em atividade?
2: Ixi, essa é complicada Em atividade Eu não tenho como Eu não falar da Marta Porque ela realmente É um ícone Ela ainda f... tá jogando Tá e não tem como você falar de futebol feminino no Brasil sem lembrar e sem citar o nome da Marta. Então fico com a Marta.
1: Boa. Eu também ficaria. Joga demais. Muito. Matheus mandou: quem é o pior jogador do campeonato brasileiro? Nossa, Eita, rapaz.
0: Polêmico? Polêmica. Gente, não tá no São
1: Paulo, já teve. Mas não tá mais.
2: Polêmica. Deixa Pessoa, eu pensar.
0: O pessoal, quer recorte <risos> para amanhã. Alex Xavier fala. É que tem uns é isso. É... manchete, né? Manchete. Você fez jornalismo, você sabe. Sei. A manchetinha no dia seguinte. Eu vou
2: falar um irônico, é que é um bom. Só pra galera não ter a manchete também. O Luciano, para mim, é o melhor jogador do São Paulo. Ah! ah.
0: <risos> justo, 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 justo.
2: Qual é o jogador,
1: jogadora mais. Gen... O jogador e a jogadora mais gente boa que você conheceu?
2: Nossa, jogador, eu vou citar três. Que eu sou fanzaça e depois que eu conheci Fiquei mais ainda, o Caio Ribeiro Que foi jogador e pra mim tipo, é o cara mais Incrível do mundo, o Kaká Que é do mesmo nível do Caio no sentido, Mano, eles são muito gente boa Eles são brother de todo mundo cumprimentam todo mundo, troca ideia Não tem tempo ruim é, Os caras são demais assim E um cara que tá jogando e, e eu consegui me aproximar bastante dele. Enfim, a gente passou no novo juntos em Noronha agora o ano passado é o Daniel Alves. Daniel Alves. Esse cara. Bochecha na balada, hein? Será? Eu
1: já tive, eu já tirei
0: foto com ele na balada aqui, ó.
2: Mas calma aí, ó. Todo mundo pode ir na balada. para de ser o corneteiro. É, é... Ele é muito tio corneteiro. Mano. Não, mas
0: ele é, é. Ele é o cara que denuncia, é, solta, eu solta bomba e vaza. Dennis,
1: encontrei com ele no bairro do Denis, falei, mano, você joga muito. E aí fiquei, fiquei olhando para ele assim.
0: Ó. <risos> A e Eli, sabe onde eu encontrei a o cacá? Obrigado. Ah, ah, é, eu tava junto. Você tava junto. Cacá, tô no, no, no Pão de Açúcar fazendo a compra do mês. De repente eu tô comprando, fechando o quilo da batata ali, tá? O Kaká comprando abobrinha na minha frente. Eu falei, <risos> o, aí eu olhei pro Rafa e falei, é o Kaká ele. Você tá zoando. Aí ele olhou e falou: é o Kaká. Aí eu Júlio, olho eu pro tipo, meu produtor, que é vamos falar é o Kaká, é tá com... é é é um ele, é o Kaká. Aí o
2: caraca, ficou os três, é o Kaká é o Kaká o faz um mês e meio. É,
0: o Kaká comprando abobrinha. O Cacá tá peso na abobrinha ali, um shiitake, uma cenoura. <risos> Aí eu fiquei pensando, será que é o Cacá mesmo? Aí ele levantou, foi pegar o salame, né? 100 gramas de salame. Aí eu falei, é o Cacá pegando 100 gramas de salame. O cacá prêmio, a gente, um prêmio, a gente ficou 5 é. minutos observando. Foi, tipo, a gente era os voyeres do Cacá. <risos> Voyerismo. A gente tava assistindo o Cacá, comprando o quilo da do, do abobrinha, comprou o salame. Aí ele foi embora e a gente só assistiu. Eu nem cheguei. Aí fala falei, Cris, vai lá, faz um story, um take dele com o Cacá. Eu falei, não. É o Cacá. É o Cacá. Já foi melhor com... do mundo Copa do Mundo ele... que minha mãe tava lá na, na época da escola assistiu o Kaká correndo o, o campo inteiro o Cacá deixa ele comprar bobinho, em paz era Queria assistiu o Kaká. eu Exato. falei não eu prefiro é nem vida conhecer real. Eu falava, é. é o Vida Real é eu muito tenho muita essa eu não quero nem conhecer a pessoa artista que é tipo o cara que se molda às vezes a, a, pra te atender Sim, eu né? falei não eu vou olhar o Cacá vida real comprando abobrinha o salame eu não vou chegar nele e falar eu sou o cara o Christian que talvez ele conheça talvez ele tenha visto no YouTube. Não, eu falei não, não vou só assistir o Kaká. Aí, aí o, o Rafa e o Kevin falaram, pô, você não foi ver o cacau Eu falei, não, eu só queria assistir ele fazer um a compra. Não. tava comprando Não, a compra da e que Eu tava que morrendo de, de vontade Amarito. de cumprimentar ele e falar, pô, que Cacá, você compra pão francês aqui também. Pra... Mas pega, eu fiquei quieto. Pega fiquei aquele quieto. ali que é sem glúten, viu, Cacá? É,
1: eu falei, é Cacá... cãibra, né? Mas assisti. <risos> Mas assisti. Eu fui o voyeur Mas
0: esse
2: alface pra você. Eu fui o um voyeur do Cacá.
0: Eu tô nessa brisa de assistir os famosos na vida real dele. Sem, é muito legal. sem chegar nele e dar oi. Eu falei, eu vou assistir. Eu acho isso incrível. Eu adoro assistir as pessoas na rua. É muito legal. Eu sou um voyeur.
2: Você já morrou pra pensar <risos> que te assistem muito na rua? Me assistem, é. por
0: isso que eu virei o cara que assiste também. Eu abri o um Instagram que talvez eu solte futuramente, que é o Spotter de Figueiredo, que sou eu tirando foto da pessoa tirando foto de mim. Ei. Ou tirando foto da Azul ou do Gael. As pessoas, às vezes, na rua pegam o celular assim, escondido. ó, escondido. E abre o flash, assim, no meio do restaurante. Tá. Aí tira a foto. Aí eu pego o celular também, finjo que não vi, tiro foto da pessoa tirando foto de mim. Aí eu tô postando as fotos lá. Quando tiver umas 100 fotos, eu libero o Instagram. Isso é muito legal. Porque eu falei, eu tô ligado também, eu tô vivendo, só a pessoa nossa, normal. Nossa. Você vai tirar foto de mim, eu tiro de você. <risos> Daqui dois meses eu libero. Você vai ver só aí Insta quando vier ao ar. Isso é,
2: é maravilhoso. Eu tô curiosa agora ver. Agora que as
0: você falou, todo mundo que te encontrava tirar foto. Todo mundo. É, tá Privei o perfil, tem várias <risos> fotos já. Tô Isso tirando. É muito eu vou bom. acumulando as fotos. Maravilha. final do ano que vem eu solto aí. Sem foto. Aí da galera tirando foto de mim, eu tirando foto de vocês. <risos> Rafinha, tamo no momento de chat ainda? Tem
1: só mais uma aqui. Iiii... Quem é a preso... Personalidade do mundo do futebol que você ainda não conheceu,
2: mas morre de vontade de conhecer. A Rapnall, que é, foi a capitã da seleção e fez discurso fez foda, assim. Então essa é uma pessoa... Sabe a pessoa que você quer ser a... Eu vou ficar admirando... Ser brother. Você vai Rapinoe, ser a né, dela. Eu vou tirar foto dela, ela vai saber. Não vou ter coragem de ir lá pedir, só vou tirar de longe. Mas eu acho ela muito foda. Como pessoa, como personalidade. Não só o que ela representa no futebol, mas o que ela representa pra vida, assim. Então, Se alô... ela
0: estivesse na tua frente agora, o que você que falaria pra ela? Nada, eu ia ficar admirando.
2: <risos> não, é, não é esse o rolê que a gente tá fazendo voyer, agora? O voyeur, o voyeur. É, eu assumi que eu sou é. o ali Pode ser voyeur, ass... do
0: rolê também. É isso. É aqui, ó assistindo. Total. Assistindo a vida acontecer sem palpitar, Total. só ver. Exato. É, é tão, tão bom admirar. Assistir a vida rolar. Assistir. Assistir o filme da vida, Christian. Assistir o filme da vida. Olha Por assim. isso que reality bomba tanto. Porque as pessoas assistem o outro viver. Exato. Assim, ó. Tô vendo o outro viver, ó. Vou tô. palpitar da vida dele.
2: Exato. Né? Não é? Aham. Uh -huh, dá muito certo. Então, é, é uma delícia. Sensacional. Você um participaria momento. de uns.
0: De um reality? Não. Porque eu não aguento as pessoas palpitando da minha vida. Já palpitam nos recortes que são o daily, que é 70% da minha vida. Os outros 30% que eu reservo vão palpitar. Eu falei, não vão ver. Mas você não vai ver.
2: Sabe. Isso, isso que eu ia uma falar, vai... que é o pior. Quando
0: eu sair da casa, eu vou ver. Aí eu vou falar,
2: isso pra mim que é o, eu pior, mostrei o meu. Assim. Eu mostrei
0: o meu eu mais sincero e falaram mal. Exato. Aí da, da batedeira você isso. Mas Ita. aí eu te faço
1: outra. Você acha que o seu eu mais sincero traria. As pessoas falariam mal?
2: Sempre, as pessoas falam mal Talvez de todo se... mundo, é. toda boa, hora. Porque então o ser
0: humano nunca é, tá satisfeito.
2: É uma vírgula que você errou ali, pronto, ó <risos> lá.
0: A real é que a gente nunca tá satisfeito, a gente sempre quer falar mal do outro. Não é uma fofoquinha. <risos> Rafinha, acabou o superchat? Vai, aqui acabou. Ah, então tudo bem. Ale, só... peraí, antes de você se despedir, eu preciso. Não, não, só... não vou nem me despedir. Eu vou olhar ah, no tá. fundo do olho dela, fecha Vai. nela. É aquele outro momento que a gente olha no olho, fecha, fecha no, no olho da pessoa. Hum. Tem alguma pergunta que você sempre quis, quis responder e nunca te fizeram? Isso é algo que eu sempre quis responder e nunca me fizeram essa pergunta. Eu que eu tinha... Sempre tem a pergunta pautada E nunca tem a pergunta que você fala Puta, é essa que eu queria responder
2: Nossa.
0: E eu tô, ela, tá, ela fez essa cara, eu, eu tô enrolando Pra ela ir pensando Aquela pergunta que nunca te fizeram E você pensou assim Pô, sempre quis, quis responder isso Qual que é, Alex Xavier?
2: Nossa, eu não tenho
0: Não tem essa pergunta?
2: Não, que eu saiba Que não. nunca te fizeram? Nossa, gente, que doideira isso É tem. uma doideira, é pra fechar com chave de ouro Puta, vou fechar com chá de bronze. Então, se eu não tiver a pergunta... <risos> deixa, deixa eu inventar uma aqui agora. Só pra gente...
0: <risos> é aquele momento filosófico. Só você pode ir embora. Não, pode ir embora. Vai na sua filosofia. Alguma coisa que você sempre quis falar também pensa ao vivo. Ah, já Pô, mandei
2: tomar pau no cu aqui. Pau no cu de todo mundo. Foi bom é. isso. Foi bom. Foi eu um programa bom. meu coração não, então desse eu jeito. tenho uma pergunta
0: até melhor. Você tá. gostou de participar aqui? Você foi 100% a ler? Faltou alguma coisa que você queria falar? Não.
2: Não, zero. Fui total eu. Eu amei que não teve as perguntas engessadas que todo mundo Ai, faz. Ah, é chato. Engessada <risos> é <risos> ruim. Nossa, inclusive durante a quarentena que eu fiz um monte de live, as pessoas só perguntavam as mesmas coisas. É. A minha Mas família é, sabia as diz... minhas é, respostas. É, é chato. Aí minha mãe falava, ó, oh, quando te perguntarem isso, você vai responder, é, mas <risos> quando eu entrei, na em, me, me, me. E, e eu falei, mãe, qualquer dia você vai fazer pra mim um, uma live, porque é a mesma pergunta tudo mais, mas eu também entendo que as pessoas querem te fazer essa total, pergunta, total. tá tudo bem também, sem criticar de uma forma pejorativa, mas eu gosto muito de trocar ideia, mostrar quem a gente é, porque é isso, quando eu falei que eu participei do Copa rosa do, do, do Cossiello. Cossiello Que eu fiquei doidona e as pessoas me amaram Fiquei, foi, gente eu Foi fiquei, você e
1: quem? Você? Foi
2: eu, o Fred? o Zóio foi,
0: foi tranquilo
2: E o fu Alec Fumaça E o Fred? As
0: fumaças falaram por mim
2: Sério, e o Fred? Só que o Fred nem ficou bêbado Quase não ficou porque ele não, ele é Fez bom, gol, ele não é. perdia. Eu fiquei com, eu me ferrei muito, assim. Quando eu tirei os dois primeiros papelzinhos, que já é para ver como você vai começar, eu já tive que tomar, sei lá, quatro shots.
0: Era só shot do quê? De Corote.
2: É, só do puro, né? Não do Corote sangu... tá
0: bom. Ele fazer comigo conhaque Dreher. Corote tá bom? Não, mas é melhor que Dreher.
2: Mas eu preciso abrir, já que a gente tá abrindo o coração. <risos> não, 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 já que a gente, é que foi pior. Já que a gente tá abrindo o coração aqui, o corote mandou sol com sabor. E com sabor você não fica louco. A gente comprou velho barreiro. <risos> Ai.
1: <ia. risos> Obrigado. É, 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 mano, é você pegar o corote e espremer, sai o velho barreiro. Com o plástico. Derrete Ju, o plástico junto.
2: Eu tava parecendo uma mendiga. No <risos> dia seguinte, eu fui. Enfim, a gente terminou de gravar duas da manhã. Eu fui ficar sobra às seis da tarde. E eu passei o dia inteiro achando que era uma mendiga. assim, Tipo, cara, eu era uma mendiga. É uma
1: ressaca horrível.
2: Mas. Né? Eu sou essa pessoa. Quando eu pego pra beber, eu bebo. Eu fico doida. É pra valer. Nossa, e a galera me amou. Porque eles me viram muito interna ali. Eu fui eu o tempo todo. Então, foi, foi bem legal. então eu tá gosto... o... hoje, hoje eu fui eu o tempo todo também. 100%.
0: Talvez você tenha sido você 98,2. Hum. E esses 1,8... Faltem um alquinho ali no copo. É, hoje eu é que hoje ela mesmo. foi só na água e ó que coisa boa. Foi 100% ela. 100% Então a gente não precisa de nada além não do que mesmo. a gente né, tem aqui pra, pra ser a gente mesmo. Não, não eu acho que não
2: precisa buscar fora Outro também. 1,8% é. foi os pirulitos que eu chupei ali fora, que eu sou É verdade. Você em gostou? Doce? Tem o do coraçãozinho nossa, também. Sou o pessoal Embaixo vem aqui foi... e fala, nossa, tem o um período do coração. É, os caras cara falaram que é água, cerveja, gin Falaram, não, eu quero um pirulito, pode pegar. <risos> eu vou levar uns pra casa, inclusive.
0: Inclusive, você que quiser vier, né? Quiser vir aqui no programa. Programa eu fico louco algum dia, tem o Pirulito, coraçãozinho pra você aí de casa.
2: É isso. Bom demais. Fica Fica que meu, a...
1: slide, meu slide saiu aqui, eu vou abrir novamente. Deu bug? Aqui, Ai, ó. Agora foi. Abre câmera, foi. MR5 Locadora. É que deu bug aqui na hora de eu abrir o slide, eu tava consertando aqui. <risos> Galera, muito obrigado pessoal da MR5. Então, se você quer fazer ó, seu evento, seu, seu vídeo? Não tem grana pra comprar sua câmera, conte com a MR5 locadora. Fechou, turma? Alê, muito obrigado por ter vindo. Gostei agradeço. de trocar essa ideia com você. A mina que sabe falar as coisas melhor que nós. É. Até... E muito falar da cara.
0: Né? Sem papas na língua. Sem falo. papas na língua. A famosa frase. Vamos pra fato... próxima Copa. Vamos para... Você já foi pra uma Copa? Feminina. última pergunta.
2: A masculina, vamos, para eu fui duas. pra pré-Copa e a feminina eu fui ano passado pra França. Foi irado, mas a masculina, vamos as duas. Vamos. Nossa, rapaz. É a
1: Você... zona.
2: É, eu gosto demais de Copa do Mundo. O que estraga são os jogos. O resto é tudo legal. Eu tenho uma amiga que fala isso. É... 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 <risos> a Copa do Mundo é incrível. Dura que tem jogo, né? O resto é
0: show. O rolê é bom, né? Rolê é irado.
2: <risos> Só que aí você tem que parar, sair do rolê pra ir pro jogo. Aí complica um pouco, né?
0: Ale, obrigado.
2: Eu que agradeço. A
0: -Alezinha pros íntimos, a Alessandra pra quem não é íntimo, mas vocês vão conhecer essa mulher incrível também um dia. Espero que vocês conheçam também ela pessoalmente, que esse brilhinho no olho aí que você tem é demais. Ah, obrigado. Tem... Obrigado por ter vindo aqui.
2: Eu que agradeço, pô. Do fundo do coração é muito legal. Falta um espaço pra gente poder ser a gente, falar de igual pra igual, de brother mesmo, abrir o coração, mandar a gente tomar no cu e ao mesmo tempo falar que eu amo vocês. Então, pra mim, pô, é um prazer imenso estar aqui. Contem sempre comigo. E é isso. Obrigado. Eu é nóis.
0: Valeu, moçada. Tamo junto. É nóis. Programas ao vivo, segundas, quartas e sextas. E os melhores momentos, terças, quintas e sábados. Fechou? Um beijo no coração. A gente se vê amanhã nos cortes e quarta no ao vivo. Falou, tchau e fui! uau